1: En nuestra situación actual como sociedad se libran diferentes luchas, luchas que por su cuenta llevan a una misma causa, el exigir derechos, el exigir respeto y reivindicar a las personas que forman parte de ellas. Vamos, que son cosas que ni siquiera se tendrían que exigir. Hola, mi nombre es Pablo Guizar y este es el primer episodio, de manera formal, de mi podcast Pieza por Pieza, donde en el... El día de hoy vamos a investigar un poquito más de luchas que se libran en nuestra sociedad, tres en específico. ¿Y qué lugar podemos tomar nosotros ante estas luchas? ¿Qué lugar nos corresponde? ¿De qué manera podemos apoyar y de qué manera estamos también tal vez perjudicando estas luchas? Primero quisiera platicar un poquito de qué son las luchas sociales. Las luchas sociales son estas manifestaciones para poder reivindicar diferentes derechos, poder exigir también otros tantos y, más que nada, evitar segregación de diferentes grupos, a veces mal llamados minorías, de hecho. Digo mal llamados porque minoría no es un término tan adecuado, ya que dependiendo del contexto cultural y dependiendo también de la sociedad en la que se desenvuelvan estos diferentes grupos muchas veces resulta ser más bien la mayoría. Y bien, entonces un término más adecuado o mejor empleado, podríamos decir, sería el llamar grupos en situación de vulnerabilidad o grupos vulnerables. Quisiera introducir a un tema en el que tal vez muchos tengan dudas o aún no quede claro. Y por eso voy a comenzar también con la lucha LGBTTTIQA. Esta lucha se origina el 28 de junio de 1969, ya hablando de nuestra época actual. Gracias a Marsha P. Johnson en Los Disturbios de Stonewall, un bar en la ciudad de Nueva York, en el que en aquel entonces se hacían redadas policiales en contra de personas pertenecientes a la comunidad LGBT. Lo que busca el movimiento LGBT+, actualmente, y desde ese entonces, es de reivindicar también a las personas que formamos parte de esta comunidad, para poder así tener los mismos derechos de los que gozan personas en una condición o en una orientación sexual heteronormativa. El poder tener esta visibilidad también, el que se deje de ocultar que se existe y se es, y que es más allá una persona de lo que, vaya, una normatividad refiere o una sociedad impone a veces. El movimiento de la liberación LGBT, como también se le suele llamar, también busca las mismas oportunidades y los mismos derechos que se le puede dar a una persona con una orientación sexual heterosexual. Que bien, podemos decir que ni siquiera debería haber gran diferencia. Digo, hay países en los que actualmente se sigue criminalizando por el simple derecho a amar por el simple derecho a sentir de una manera diferente a la heterosexual. Es por eso que la lucha sigue hasta el día de hoy. También intentar lograr la concientización acerca de los derechos que se le deben otorgar a personas LGBT, que deben de ser exactamente los mismos que cualquier otra persona. Tratar de erradicar prejuicios de la sociedad, prejuicios de incluso movimientos contrarios. Actitudes como la homofobia, la transfobia también, que vaya que han atacado a nuestra sociedad. Que todo el mundo respete y trate por igual a todos aquellos que formamos parte de la comunidad lésbico. gay, trans, bisexual, inter, queer y asexual. Ahora, en los lugares... ...para esta lucha... ...y cómo apoyar la causa... ...desde un asiento... ...formando parte de la comunidad... ...simplemente no tratar de segregar aún más... ...por parte de personas que tal vez piensen... ...que por ejemplo el ser afeminado está mal... ...por parte de incluso personas... ...que no aceptan... ...que existe la transexualidad... ...o que invisibilizan también la bisexualidad... ...ahora... ...cómo apoyar la causa... ...si no se es parte de la comunidad LGBT+. Primero... Debemos de reconocer las actitudes que también han mermado esta lucha por fuera. Tales como palabras que no se deben usar. O que no deberíamos más bien utilizarlas. Conocemos una muy popular por ahí, ¿no? Que empieza con P, que no mencionaré en esta ocasión. Pero si ya se te está diciendo desde antes que esta palabra ofende. Que esta palabra ha venido tratándose con muchísima violencia. Y que para personas lamentablemente es lo último que suelen escuchar antes de morir y que simplemente si alguien te está diciendo no me parece que se utilice esta palabra porque recuerda odio, porque recuerda agresión, porque recuerda simplemente una postura hostil, pues sin más no hay que cuestionar, simplemente dejar de, de utilizarla no se va a acabar el mundo por una palabra que ya no utilices y que puedas darte cuenta de que pues, está mal. El no replicar también comportamientos de odio, no ocultar información y conocer que las infancias LGBT existen. Algunas personas, desde que tenemos uso de conciencia, sabemos nuestra identidad, la conocemos y lo peor que se le pueda decir a un niño es que está mal ser él mismo. Por eso es que día con día se logran más objetivos, pero aún falta muchísima lucha. Aún falta mucho por hacer. Por eso es que la lucha sigue vigente y existe hasta nuestros días. Por eso evita también decir... No, es que ya tienen los mismos derechos. Pues no, amigo. Todavía no. Todavía falta muchísimo. Todavía lamentablemente hay muchísimos grupos contracorriente... Que creen que el ser uno mismo está mal. Que creen que el mostrar afecto a quien tú deseas... Debe de ser criminalizado. Debe de ser ocultado. Pequeñas actitudes... Como el decir, es que, que mejor lo hagan en privado. No hay razón para eso, no hay razón para querer ocultar a alguien. Y todavía también la transfobia que se vive en nuestros días. No nos vayamos tan lejos. Tal es el caso que ocurrió este mes, lamentablemente. El caso de María Elizabeth Montaño, doctora del IMSS y también activista, porque se le dé la misma atención médica a personas LGBT sobre todo a personas de la comunidad trans, que sabemos que, por ejemplo, en nuestro país, no todas las personas quedan totalmente de acuerdo con esto. Igual, me puedo remontar al caso de Gaby Albo, la chica a la que casi se le niega su oportunidad y su derecho a poder donar sangre solamente por tener una orientación sexual distinta a la heterosexual, solamente porque su pareja era una mujer. Y regresando al caso de Elizabeth Montaño, la doctora de IMSS, que desapareció el día 8 de junio del presente año 2020 y 10 días después fue encontrada muerta en una carretera. Para muchos estará de más decir que tal vez este fue un acto de odio. ¿Por qué un acto de odio? Porque era una mujer transexual. Su asesinato fue parte de una actitud transfóbica, una transmisoginia. La transmisoginia es precisamente el odio hacia una persona, mujer, trans... Y es aquí donde también voy a hilar la siguiente lucha, la lucha feminista, que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX inició un movimiento social en Europa Occidental, cuando las mujeres de clase media fueron motivadas a decidir sobre su cuerpo, así como tener condiciones laborales dignas, salud reproductiva y la obtención del derecho al voto. Es aquí donde también la lucha feminista busca una igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, porque, si también, hasta la fecha, aún no se logra tener una verdadera equidad en esta sociedad para las mujeres. Pues, se cometen crímenes de odio. Se les odia por el simple hecho de ser mujeres. Es impresionante e imperdonable la violencia que se vive día con día de las mujeres asesinadas, masacradas, violadas. Y la brutalidad con la que se cometen estos actos. Es por eso que se exige algo que no se debería de exigir. Lo que también busca la lucha feminista es derrocar una estructura en la que predomina sobre todo el varón. Desde salarios más bajos para mujeres, no tener las mismas oportunidades de estudio, tener una posición de sumisión ante el hombre, alterar en favor del género masculino la sexualidad de una mujer, siempre viendo hacia el placer del varón. Incluso la influencia del ámbito como el lenguaje pues se ha visto como norma ya. General, el uso de un lenguaje en el que predomina el, los. Que en especial este es un tema que quisiera tocar en otro episodio del podcast. También derrocar el sistema de recompensas y castigos por la sociedad y la revictimización de las mujeres, dándole más importancia hacia conductas masculinas que las femeninas. Siempre definiendo roles y estereotipos sexuales en el que se encasilla a una mujer entonces principalmente eso es lo que busca la lucha feminista, derrocar todo este sistema que desde hace ya muchísimo tiempo, si no es que toda la historia de la humanidad ha existido y que no debería ser. Ahora, ¿cómo podríamos tomar un lugar en esta lucha desde un, una posición de un varón? Es muy sencillo y primero hay que dejar en claro algo. Un varón, un hombre, por el simple hecho de serlo, no puede ser feminista. Porque no es tu lucha, no es tu lugar. Esta lucha es y les pertenece a las mujeres. Un hombre, vaya que sí puede ser pro-feminismo, estar apoyando con diferentes acciones y diferentes maneras a esta lucha. Por ejemplo, no olvidemos el caso de No Me Olviden, el papá de Esmeralda Castillo cuya hija de 14 años en 2009 desapareció y jamás volvió a ver. Este hombre ha estado también en marchas feministas, viviendo y clamando siempre justicia para su hija. Y desde una trinchera tan cómoda podemos aportar tanto a esta lucha como no tenemos una idea. Podemos evitar hacer chistes machistas. Desde algo tan sencillo como eso. Es como el ejemplo de la palabra que ponía hace un momento en la comunidad LGBT. Si se te está diciendo que una palabra ofende, que una palabra atenta contra la integridad de una persona, ¿qué te cuesta evitar hacerlo? Ahora, también, un punto muy señalado y que tal vez muchísimas personas estén en contra, evitar la caballerosidad. Pues la caballerosidad es una clara muestra de una sumisión femenina, de que esperas o asumes que una mujer va a ser más débil que tú por el simple hecho de ser mujer. Se puede ser cortés sin la necesidad de ser caballeroso. Por ejemplo, no vas a donarle el asiento del autobús a una mujer por el simple hecho de ser mujer. Puedes ser cortés y donarle este asiento porque tal vez tenga un niño en brazos, porque tal vez esté enferma, pero no por el simple hecho de ser mujer. Es ahí donde se diferencia la caballerosidad de la cortesía. También evitar querer defender la falsa dignidad. Evitar decir la famosísima frase de «nos matan más». Bueno, estadísticamente sí, mueren más hombres, pero no por el simple hecho de ser hombres, ni por crímenes de odio contra tu género, evitar también a toda costa querer demeritar un movimiento, muchísimos son los casos que vemos a diario, y más recientemente con las marchas que han ocurrido sobre medios de información y de comunicación que solamente tergiversan la información para que se vaya en contra de estos movimientos. Otro punto también importante para poder aportar en esta lucha es no genitalizar ni acentuar diferencias obvias. No querer pensar que una mujer es mujer simplemente por tener una vulva. Porque eso no es lo que hace una mujer una mujer. Y ni siquiera debería extenderme más en ese punto. También en cosas tan pequeñas como editar halagos tipo, «Feliz día, la creación más bella del mundo» o en el Día Internacional de la Mujer que reivindica más bien derechos de nuevo y que llama de nuevo a la lucha del feminismo. También evitar estarte pasando el pack. Sí, evitar pasarte nuts de las conquistas de tus amigos, que suele pasar muchísimo. Evitar este tipo de conversaciones porque nunca faltará el machirulo que empieza a decir ¡No hombre, pues cuántas viejas tengo! Pero... Es ahí donde tú, persona que ya estás un poco más consciente, que estás deconstruido de en este ámbito, puedes decir, oye, déjame explicarte por qué lo que estás diciendo no está precisamente bien del todo. Y no ser omiso. Precisamente el ser omiso a estos llamados es lo que hace que el problema siga. El ser omiso también es ser parte del problema. Y es así como con una mujer también voy a hilar la siguiente lucha su nombre Rosa Parks, la madre del movimiento por los derechos civiles y contra la segregación racial. El 1 de diciembre de 1955 Rosa Parks se negó a ceder su asiento en un autobús a un hombre blanco. Esto desató diferentes disturbios y manifestaciones que impulsaron a la comunidad afroamericana y el movimiento contra la segregación racial. Fue después que Martin Luther King Dio su discurso en 1963, I have a dream, y después con su asesinato en 1968, que empezaron las revueltas más fuertes en este movimiento y en esta lucha contra la discriminación racial. Una lucha también que despierta por años de opresión y esclavitud por el simple hecho de pertenecer a una etnia que en muy mal pensamiento no predomina fue también en el año 1968 que en nuestro país se pudo ver una manifestación enorme. El saludo del poder negro en los Juegos Olímpicos de 1968 por Tommy Smith y John Carlos. Dos atletas que al ganar primero y tercer lugar alzaron su puño con un guante negro en señal de protesta ante lo que estaba sucediendo por los derechos civiles en Estados Unidos y lo que ocurrió con Martin Luther King. Se quiso sancionar a estos dos atletas en ese momento. Pero el legado que dejó también la protesta es lo importante. Protesta que sigue hasta los días actuales. Tal podemos ver también con el caso de George Floyd, un hombre también afroamericano que fue asesinado injustamente por la brutalidad policial. Ahora, sobre cómo apoyar esta causa si no se es parte de la causa... Primero, no es un tema tabú preguntarle a alguien si ha sufrido de racismo o discriminación. Solo así es como te puedes cultivar de la experiencia de otra persona. También, creer. Si alguien te dice que ha sufrido de discriminación por su origen étnico, no trates de infravalorar su opinión o su experiencia. Evita comentarios tipo, «No, pero es que tal vez fue un problema de comunicación». «No, pero es que tal vez, vez Bárbara del Regil se decía a sí misma que «ay, qué prieta».» Entonces, si tienes oportunidad también... ...dar visibilidad... ...deshacernos de estereotipos y prejuicios... ...sobre... ...sobre una identidad étnica... ...sobre un origen étnico... ...sobre todo el punto de dar visibilidad... ...tratar de hacer el máximo esfuerzo... ...de no enojarte por una sirenita negra, por ejemplo... ...tratar de no enojarte porque Yalitza Aparicio... ...ya es columnista de The New York Times... ...empezar a ver desde lo que conocemos esta diferencia que se nos ha inculcado desde siempre, ya hablando también por las comunidades indígenas en México, que es donde más se sufre el racismo aquí, por ejemplo. El desde muy en tu trinchera también poder aportar a la causa. Recientemente también se vio con el caso de George Floyd entonces. Este Black Lives Matters que fue tendencia y que ayudó también a darle visibilidad e importancia al movimiento. Desde este punto tan sencillo también se puede apoyar la causa. Recordemos que entonces la visibilidad también es un punto muy importante para estas tres luchas que también acabo de mencionar. Y así ya, como regla general y, como e y en estos tres grandes ejemplos que comenzamos a desglosar en este episodio, se libran muchas luchas más. Y como reglas generales para poder apoyar a estas causas, podríamos decir que la solidaridad y la empatía son también una clave esencial. El empezar a cuestionarnos nosotros mismos en qué actitudes estamos tomando, el estar desde la posición, mi experiencia, no es la experiencia del otro. Si yo no he vivido racismo, homofobia, transfobia, o me ha afectado el machismo, que entre paréntesis, pues, a todos nos afecta realmente... No significa que otra persona sí lo haya experimentado. No querer hacer chiquito el problema que claramente existe y que claramente estás viendo. Evita querer demeritar una lucha con casos aislados. Con cosas que ves y le prestan más atención los medios. Porque está cañona la manipulación de la información por parte de los medios. Es algo que de verdad está afectando muchísimo las luchas que se libran actualmente. Evita también compartir contenido que busque desvirtuar una causa. En su lugar, mejor informarse más acerca del tema antes de irse en contra de él. También, con la parte del feminismo, estábamos viendo desde hace mucho que salía un post que era como de no, amiguita, yo te voy a explicar por qué las leyes en México sí están a favor de las mujeres. Porque en lugar de compartir este tipo de contenido, no te das la oportunidad de voltear a ver qué actitudes tal vez tengas tú ¿O ¿Por qué no te das la oportunidad también de investigar un poquito más? ¿Qué busca esta lucha que te está haciendo un poquito de ruido? Porque tal vez, y solo tal vez, si te está haciendo un poquito de ruido, es porque haya algo en ti que aún no has querido ver. Aprender también es una regla general para poder apoyar a estas causas. Trata de informarte lo más que puedas, en lugar de caer en prejuicios de nuevo. Empieza a ver un poquito alrededor, ve cómo... A otras personas sí les afecta lo que realmente dicen que les afecta. Otro de los puntos también generales que pueden apoyar a estas causas es el no querer tomar protagonismo si no eres perteneciente a esta lucha. ¿Y a qué voy? Se puede apoyar sin querer tomar un protagonismo. Por ejemplo, el querer decir que también debería existir un orgullo heterosexual eso fue sacado totalmente de la manga y eso es querer tomar protagonismo de una lucha que ya existe o también lo que surgió como tendencia por el paro nacional que se vivió en México por el 8 de marzo que se empezó a decir entonces los hombres también vamos a hacerlo evitar a toda costa eso el querer tomar el protagonismo en la lucha que no te corresponde si te interesa crear una lucha hazlo hazlo por un bien común, hazlo por ir contra una injusticia, para defender una causa y pelear contra un problema, no para mermar otra causa ni para demeritar otra lucha, mucho menos para ir en contracorriente de un grupo que te está diciendo a grito alzado que hay un problema, y mucho menos para demeritarlo o restarle importancia. Y con estos casos también que ejemplifiqué, Parece que cada vez que se ha dado un paso adelante y se consiguió algún progreso, ocurre algo que nos indica que realmente hemos dado un paso atrás o que aún no se completa o no se concreta el objetivo de estas luchas. Es por eso que si bien la situación se ha visto un poquito mejor para estos sectores a los que pertenecemos y a los que no. Aún no podemos hablar de un verdadero cambio y es por eso que estas luchas a la fecha siguen vigentes y siguen tomando fuerza y seguirán tomando fuerza. Cabe resaltar también que estas luchas tampoco se libran de la misma segregación. Existen personas radicales y extremistas, existen de todo. Y no querer tomar estos casos aislados para decir, ah mira, también te estás discriminando a ti mismo. Entonces, yo creo que la clave está en ver que la intolerancia está en cada esquina, incluso en nosotros mismos. El cambio, entonces, comienza en nosotros, desarmarnos pieza por pieza para poder hallar aquellas que no nos hacen falta. Es así que sin más por el momento voy a despedir el episodio del día de hoy de este podcast. Con la lucha que te corresponde y viendo qué papel puedes tomar desde tu trinchera para poder ayudar la causa muchas veces sin ser la causa. Quédate con las recomendaciones que di. De verdad, cuestionate y ve un poquito más allá. Espero que haya podido cumplir con la misión de informar, aunque sea a una sola persona. Yo soy Pablo Guizar y esto fue Pieza por Pieza. Y pues hasta el próximo.